0: Hello， 大家好，我是佑文。今天我们要来聊什么呢？我们来聊几个韩国的韩剧好了。我们来聊聊这个非常非常红的这一出，就是浪漫喜剧，今年二零二三年的韩剧，在 n e p h e w s 上面也有上映的这个《浪漫速成班》。那这一出呢，对叶文来讲，其实是非常非常的有感的。第一个当然就是他里面演的这个主角，他是一个补教界名师嘛。那叶文在补教界也算小有名气，所以呢，会有点那种情境代入。我们也的确好像是在做这样子的角色，我好像也常常在给学生这样子的升学压力。啊、当然，我觉得韩国他们的升学压力也是蛮大的。那佑文自己呢，其实有跑过非常多的地区，那我也感受到城乡差距，还有就是说所谓的那种家长的期待。那这点有点比较有趣，要跟大家分享。其实大家都有时候都会觉得说，是不是越往市中心啊，这种升学压力会越大？其实，幼文自有待过，比如说包含一级战区的什么金华国中啊，或者是北投区这种，都是属于那种前一两百名，基本上都是可以进前三志愿的那种学校附近的补习班。那当然，我也有待过像是土城区啊、板桥区、永和区这一类的。我发现，其实，在比较市区的爸妈，反会让小孩在部分的条件下是。性成长，但是反而是像新北市要跨台北市的这个阶段，像是板桥区啊、永和区的部分，还有中和区也是会有一点点这种竞争压力，其实是比台北市要来的大很。多。多很多，就是上课的时速也会拉得很长。那这种升学压力的部分呢、啊，其实我们可以在这个速成班的里面可以看到，然后包含到他们可能会有一点恶意的竞争，或同学之间开始因为父母的期待，然后所以就是会做出了很多，也不知道到底是不是出自于本意的一些行为啦。那我们今天非常非常荣幸的邀请到好博伟再出来跟我们聊一聊这个升学压力的部分，欢迎博伟。
1: Hello， 大家好，我是博伟。
0: 博伟，你怎么看待剧里面的升学压力的部分
1: ？其实升学压力是，我想各位台湾人都非常有感的问题。对啊，就从小都要认真念书，乖乖念书。可是我在想，我们有没有认真思考过，为什么要这么认真念书这件事情？
0: 为什么要认真念书？你这个问题打垮我们呢、欸？爸妈就这样说啊，就跟你说，就是念书就是才有办法出人头地啊，不然你要一辈子做工吗？爸妈都是这样说的啊
1: 。嗯，这个很特别啊、哦，因为我在大概六年前吧，我在医院工作的时候，然后我刚好带了一群来自芬兰的学生，他们来台湾留学交流一年的时间。然后我就好奇问他们嘛，他们是念医学相关的嘛，所以在医院工作。那我就问说，哎，那你们家人呢？你们的伴侣怎么样？其实那六个来自芬兰的同学，你会发现，他们都虽然都是念医学，可是他们的譬如说男朋友、伴侣，其实都来自各行各业。譬如说我印象最深刻的是有一个学生女生，然后她的男友是一个修车师傅，然后我就说，哎，你们两个真的差很多、欸，哎。他就说对、啊、这台湾其实
0: 很难呢、欸
1: 。对，他就说术业有专攻，他不觉得职业是他会需要考虑一个人要不要在一起的原因。这样，我说可是你们怎么遇到的呢？因为通常来说，这两种不同的职业，其实在我们台湾的升学体制中不太会遇到，对不对
0: ？对啊，一个是修车的，就好像是你念高中职、嗯，然后如果是医学，在台湾，对啊，在台湾就是你要念到医科，就是要是班上前几名、欸，哎。
1: 他就说，哦、嗯，哦，没有啊，我们是在滑雪的这个 club 认识的，这样子
0: 、嗯嗯，对，所以
1: 对他们来说，职业其实跟升学不一定是有相关，然后这个也不一定是代表他们人生所谓胜利的指标，这也跟这个要不要念书没有关系
0: 。因为就不你讲的问题，是不是在在台湾其实比较多是把好的学历等于好的社经地位的这个意思啊？
1: 对台湾的社会有一个想法哦，就是有点是什么“万般皆下品，唯有读书高”对
0: 对。对
1: ，然后大家会想象说，好像你读书可以带来阶级翻转。无论你是譬如说刚刚你说的，难道你想要做工吗？我们对不同的职业有高下之分，然后我们想象念书是可以翻转你职业的一件事情
0: 。对，我觉得是常识这样哎、欸。
1: 对，可是呢，你知道吗？所有的统计跟研究都告诉我们，台湾的阶级翻转用教育这件事是非常失败的。我们去统计前五大的大学，甚至我们就讲台大、我国立武校，这个家户平均所得是每年一百五十万，就是说，<笑>意思就是说，那一般的私立大学平均家户平均所得是不到，大概是七十五到八十万，<笑>你就会看到。这里面有一个悬殊的差距说，说其实我们的高教教育并不能带来阶级翻转，是你本身有这个阶级你才进得了这个学校。哦
0: ，蛮有趣的，对，
1: 对嗯，所以所以我们在讲的说，就为什么我们要认真念书？事实上，透过升学体制，真的带带来阶级翻转的比例，在台湾不到百分之十，也就是十趴左右的人，你确实可以用认真打拼、求学到未来去工作，造成阶级翻转，大概就是百分之十的比例而已。
0: 百分之十、欸，哎，其实也没有到很高、欸。哎，你念书很累、欸，哎。因为不会讲这个故事，我也想到，就是我一个朋友，她也是就是台大博士，然后非常厉害的一个女生。就最后她到了国外去工作还是求学，我有点忘记了。然后最后她嫁的一个人，就是类似博伟讲，的，就在台湾我们会觉得你怎么会嫁这样的人？就是她嫁给了一个计程车司机而已，就是很普通很普通。然后可能学历也是类似也是在国外也是高职之类的，就是就是因为开计程车司机并不需要高学历，然后她是一个很厉害的一个博士的一个。个女生，然后但她最后却嫁了一个就是所谓的计程车司机，这在台湾应该会被毒打一顿，或是被妈妈哎，你赶快给我分手这样。因为台湾人对于职业啊，然后或者是所谓的社经地位，其实是我觉得蛮重视。那难道国外就不重视这部分吗
1: ？其实所有的心理学研究都发现了、啊，阶级确实是人在找那个对象一个很重要的因素，因为阶级会牵涉到，譬如说你的品味啊，你的谈吐啊。你们的喜好啊，甚至装扮啊，甚至各种各样生活的、啊
0: ，对啊，对
1: ，大大小小的是，其实都跟你身处的阶级经验很有关系。所以门当户对，或许在这一些层面上来说，确实是有它的道理。但是呢，关于我们想象的用学历来翻转日上，说实在，这是一个幻想啦，就是说，机子不太可能挤进去，就有点像乐透彩的感觉。大家都觉得人人有希望，人人会中奖，但通常不是你。格博伟，你自己很会念书哎、欸
0: ，嗯、念书的时候你也很会念哎、欸，那你当初为什么要那么认真挤进去前面的学校？为什么？
1: <笑><笑>对啊，就你小时候你根本不知道这件事啊。你知我花了我求学多久？我到念完硕士班至少国中念。对啊，对，国中、国中三年嘛，
0: 高中三年，然后硕士至少要两年呐、啊，然后如果再加博士也要四到五年。哎、欸，其实这样整个人生就是快一点的话，大概你至少从。如果连小学一起算的话，你看，幼稚园都不要算，幼稚园都在玩好了。小学六岁开始，到你博士毕业，可能就是二十六岁，你真的是差不多二十年都是把青春都贡献在学校跟书籍上面呢、欸
1: 。对，那我其实看破是，其实在硕士的时候我才看破，看破我
0: 用这么重的字看破
1: 。对啊，因为我硕士，而且我硕士念了四年，因为心理智商的硕士要，都哦，对对对对，就比较。那我在硕士的时候突然顿悟，说天哪，其实教育没有办法带来，不一定能够带来更好的生活。跟更好的收入、嗯、这件事情，原因是什么？因为我开始看了很多个案嘛，嗯、我的很多个案，我在心理实习的时候开始看，不知道大家有没有看过吴小乐的作家，他写的两本书，嗯，一本叫《你的孩子不是你的孩子》，哦，对,对,对然后他有改编成戏剧，嗯，然后另外一本叫做《上流儿童》，哦，他都在讲的是环境跟学历的高压对一个孩子的身心健康是非常不正常的。那那时候我当然不合理嘛，啊、我拜托我已经花了快二十年时间，我在追逐这件事情，可是突然有人告诉我说这件事情根本不一定对你有帮助，那就会对我来讲很冲击，所以我就开始去研究了这件事情。但我觉得你认真念书也有认真念书的好处，就是因为认真念书其实也是一种解决事情的方法。对对，就是你透过学术，你知道有一种解决事情的方法是什么？收集资料，怎么去分析问题？解
0: 决问题。这個、当然对、嗯、
1: 解决问题，这個、当然是我们。如果你你受到的教育是不错的话，那应该是可以带给你一个很好的解决人生问题的工具。那我当然就是拿这个我当时唯一会的工具呢去审背一下。后来我就发现一件事情，就是教育这件事，学校教育这件事到底怎么来的？不知道大家有没有想过？没有
0: 啊、欸。事实上
1: ，在工业革命之前哦是没有学校这件事情哦，嗯，就是说大部分的教育就是家庭教育
0: 。哦，对，私
1: 塾的概念吗？对，就是你，你就跟你爸爸妈妈学，为什么？因为你以后也是要做你爸爸妈妈的工作，对不对？嗯嗯嗯嗯。所以你爸妈就是最好的老师啊，因为你要继承他的工作，所以他教你是最刚好，而且耳濡目染。然后你从小可能就会在你爸爸妈妈的工作环境中出现，那时候所谓教那会有这种开始教书的概念，其实都是贵族。嗯嗯嗯，那<音>贵族就是请什么老师来啊，到你们家，这是大家看电影就会知道。所以，在这个之前是没有学校的概念、嗯。什么时候开始把孩子全部集中在一个地方，然后其实都不认识，集中在一个地方，然后由一个老师来教。其实工业革命之后，因为大部分的劳动力需要集中在工厂，到各种地方去工作，那爸爸妈妈都没空了，那只好让这些小朋友集中在一起，嗯、让老师来教。嗯<音>，所以，我可以说，这种学校教育是一个非常新的东西，在人类历史上来说非常新。所以，也就是说，它不是自然而然的，它是我们设计出来的。对，那也就是反过来说，学校教育是为了让爸爸妈妈可以认真去工作，<笑>所以其实是一个方便的
0: 资本主义下的产物吗
1: ？资本主义下的产物，为了解决爸爸妈妈要去认真投入劳动力，空下来的教养或是教育的时间，谁来补？那就请老师来补。可是老师也当然是空把自己的养养育自己孩子的劳动力贡献出来去教别的小孩，所以你会看到一个错字很奇怪哦，就是大家都不教自己的小孩，然后都不然后去教别的
0: 小孩。你在说的就是我们
1: 啊，我们补习班
0: 老师最常被问到说啊，你自己救小孩啊，你要不要治教自己的小孩？或者是说啊，你的小孩嘞，哦，就我们就是花钱请别人教我们的小孩，我们再去教别人的小孩
1: 。对对对，就是有个错字，这很特别，所以人类就变成这样子。那其实这不是一个适合人类的发展。很有名的这个美国教育学家，还有人甚至神经科学家，他出了一本书叫《教养是一个可怕的发明》。他也是跟我有讲到同样的论点，就是事实上他不觉得学校教育是一个健康的环境。嗯，对，因为这个不适合，因为孩子在小的时候，他最需要的就是他的照顾者。这个我们之前有听过，上一集我们讲过。可是，在他最需要他的父母的时候，特别是幼稚园，甚至现在有幼幼班。其实这个时候、啊，他最需要是他的照顾者，可是他要跟陌生人相处
0: 。对啊，然后我们还要再他跟陌生人相处，大家说这是分离焦虑是正常的，大家就是让小孩哭几个月他就会好。但其实他们真的很辛苦诶、
1: 欸。是，意思是说我们的体质一直在被逼着孩子，在他还没有长大的时候被迫要长大
0: ，然后我们
1: 要教他要乖、要听话、要听老师的话，啊嗯、不能哭。所以你的情绪在这么小的时候你就被压抑。然后你在上小学，就像你要会的是什么？什么叫正确答案
0: ？对，
1: 什么叫对的答案？那老师说的才是对的。对这些一切一切都是我们讲比较夸张一点，就是洗脑了哈
0: 。有点像帝国主义的那种感觉，就是你要就臣服在这个规则下面，这样子
1: 。对对对，然后就一路一路你会塑造成一个样子，只是为了阶级翻转。那当然，我在我刚刚说我在我的工作上遇到很多个案，你就会发现。他们其实在这个体制中很痛苦的，因为他从小就是被植入一个观念，就是你要会念书，你要好好的考试，考试的成绩代表你的价值。对啊，然后如果你没有念书念得好，你没有考上好的学校，你就是一无价值。那这个其实会让我觉得，呃，很有感触的地方。
0: 对，因为其实所有的奖励都是给好学生，就是而且这个所谓的好学生指的是成绩好的学生，而不是就是说你只要照常规去做的，就是比如说你只要乖乖完成所有事情，但是可能表现不一定符合他们想要的。你其实是不会被奖励的、欸，或者说你在甚至在以前啊，现在可能会好一点，就是他会去奖励你各方面的发展，但是你还是一样，你就是变成只是说，呃，以前是考国音术，现在是开啊考体育、啊、考美术、考音乐，那但是还是一样，就是他们就是在竞争，就是说我要要求这上面的表现，然后导致于就小朋友开始会有更多的升学压力。其实这个教改也是一直有，我们做老师就是会觉得很有趣的地方，就是他虽然好像跟你说，哎、欸，不要不要再考那么多国。因素自设啊，但是其实他又考了别的东西，导致于学生在平常的时候又得去额外多学习更多的技能，然后导致于他们这个升学压力其实很大。那在速成班这里面，或是我在上课的时候，其实我也感觉到有很多的小朋友，就是他们会背负着爸妈非常沉重的期待，就是爸妈会永远都觉得，其实他应该做得到啊。我觉得他其实在努力一点，他就是可以再考更好一点。就是那种压力会付诸在我们身上，然后再叫我们去加压给他的小朋友，所以就开始会规范他的小孩，就是，诶，你的课后时间就不要拿去做闲散的事啊。所以爸爸妈妈就会开始有很多的接送你，然后呢，就是希望你可以节省一点啊走路的时间。但是这是不是其实也是变相剥夺自己的一些其他的可能性？你的所有时间等于说好像这你睁眼睛张开就是等于是只有读书。我有看过那种学生是讲，就是他妈妈就是希望他眼睛张开就只有读书。那。其他杂事，妈妈都帮你处理到好。然后呢，小孩就会被养成有一点像是升学怪兽这样子，就是非常会读，但是可能生活白痴，但是或者是人际上也会有一点。但是因为像这个速成班里面，他又在讨论到了升学压力的那种竞争啊。我有时候在想说，这种小朋友他们到底要怎么去调试自己的心理状况啊？面对这么庞大的压力，然后就是妈妈也是这样跟你说，学校也是这样，然后整个社会就是这样，然后可是你这些东西好了。也许我们其实也是很会念书，可是这个压力之大，就是你的生活当中就只有书本啊，这个压力是真的蛮大。那我们要怎么样去调试这个部分
1: ？这个就很难了，因为你看<咳>整个整个环境、整个社会都要求我们这样。我刚刚讲那个脑神经科学家，他因为他他已经当奶奶了，都他已经退休，从这个脑神经研究已经退休，他重新回顾一次，他发现一件事：就事实上，我们一直要求孩子乖这件事是不合理的，是对孩子很有伤害的事。一个健康的孩子不应该是个乖孩子，因为乖的意思代表你要听话，你要服从，你要守秩序，你要符合规范。可是这个代价就是你丧失了非常多问题解决的能力。小孩子会皮，或青少年的时候会叛逆，是因为这个时候的大脑的发育，让我们开始开启了很多的可能性。那这些皮呀、啊、调皮呀、啊、创造啊、冒险，都是因为你要去学习新的解决问题的能力，所以你的大脑配合这些发展开始做。嗯、可是我们的教育都扼杀了这些东西，所以就像你讲的，其实一直把所有的精力跟学习放在教育上，有一个副作用就是他只学会一种人生解决的方式，就叫做念书
0: 。对，真的
1: 。那这其实是不好的。
0: 因为我身边有一批就是真的就是这样子长大的台大的博士班的<笑>，但我自己不是台大，但是因为他们就是台大嘛，所以就跟我会蛮悬殊的那种感觉，就是说，因为我小时候可能就是属于爸妈就是你好好念书，但是你要学什么我也给你学，你要干嘛我也给你干嘛这样子。可是我有一批的朋友，就是他们就真的除了念书，其实也没学什么东西，所以他们就真的遇到困难之时他就会说我我不知道怎么办呢、欸，我不知道怎么办，我除了查资料，我除了去找方。法面对这种情绪的时候，或是什么，他们其实是没有办法释怀，或者甚至他们会说，我好像除了工作，我不知道我人生乐趣是什么哎、欸。然后我除了念很会念书、啊，很会工作。可是你问我说我喜欢什么？比如说啊，你问我我喜欢什么？我说哦，我好喜欢精油，我觉得这就是用做这个工作，我好快乐，所以我在我就可以在工作中得到快乐。可是他就说啊，没有啊，我就也没有喜欢我的工作啊。可是大家都告诉我说哦，比如说我在台积电、联发科工作，我可以带来很多很多的财富。可是我不知道这是什么，我不知道这是不是我要的。那很多的钱进来，可是然后呢，他就会有点这种迷失，他说他会不知道他的快乐在哪里。那如果不会，我是你的个案，我跟你说，那我不知道我的我的快乐在哪里诶、欸，我我觉得人生我不知道要要寻求什么，你要怎么给他解答
1: ？像你刚刚讲的，事实上很多孩子，因为他在还小嘛，譬如说十八岁以前他还没有成年，必须高度仰赖他的照顾者或者是家庭带来的资源。事实上，真的也很难逃脱这个期待，譬如说爸妈的高压、学校老师的要求，特别这些孩子可能又被放在一些升学重点的地方。那老师要求同学竞争，爸妈期待，然后整个东西扛在孩子的身上，他不可能在这么小的时候就可以分化说啊，你们管你们的，我自己发展我自己的，几乎不太可能。唯一的抵抗就是生病，在求学的时候我就生病，我就从这个制度中退下来，有、啊、保有他自己生病，<笑>这个可能是非常常见的。嗯，那假如你你其实很能盯吼、哦，你盯过，然后你生存下来了吼。哦那通常都是到了你开始像刚刚你讲的，我已经有独立的能力，譬如说我的经济、我的住处，或者是我已经不用再追寻什么课业上的目标，然后我会开始去想，那我快乐吗？那我的人生我要这样子吗？或者是很多人也会告诉我说，老师，我前前二十几年我都在求学，但是我现在的困扰是我找不到我的另外一半
0: ，啊、那为什么呢？因为
1: 你前二十年你没有在发展你怎么表达魅力啊，啊跟异性或同性互动啊，就是你刚刚讲的人际的部分。而且都被保护得很好啊，对啊。对，那你这个是你再念再多书，你也没有办法的东
0: 西。对，你学不会怎么样去讨好别人，或者是说跟别人配合，或者是说像你讲展现魅力，或者是说去发掘别人情绪上的问题，他们其实是没办法的。我觉得他们其实然后
1: 对对，然后你的所有的价值、自我价值都建构在学历或者是你的经条件上啊，对啊。条件上的时候，但是你会发现，不是所有人都会被这个吸引的嘛？对啊，对，如果你随便这样讲，其貌不扬，或是你不会打败你自己。就算你家财万贯、嗯，也不一定会有人喜欢你，嗯、或者是就算靠近你的人，他不一定是因为喜欢你而靠近你，那是因为你的钱才靠近你。对呀、啊。那这是我常常在智商中遇到的很多人的困扰。对。所以通常都是遇到
0: ，但他不会相处。
1: <笑>对，所以这通常都要到说他真的已经开始遇到下一个困境，学业或者是这种功课、文凭的成就没有办法解决他其他人生问题的时候，他会开始去探索新的可能性跟问题解决。所以我觉得，其实智商师的工作也很像是在教，或者是跟他探索新的问题解决的方式跟模组哦，不是只有一种方法，是一直念书、念书、念书可以解决人生所有的事情。
0: 这样对啊，因为书本有答案，可是我们人生没有答案呐、啊。那老师，我们要怎么办？你要怎么陪他，就是找到新的人生吗？还是
1: 通常我们都是要重新做分化这件事情。什么叫分化呢？就是你要看清楚这些加诸在你身上的压力，到底是不是你的。或者是是不是你想要的，也或者是说到底是谁想要的？嗯嗯嗯。那、嗯、在心理学上呢、嗯，你会发现所有人，我们因为我们是社群动物，我们都会去承担别人对你的期待，因为我们去满足别人期待，我们才会在同一个 community、同一个社群里面，可以像是一群人。对，所以符合别人的期待是我们一个很内建的一种习惯。嗯嗯。对，但是我们。当我们长大了，或是在你在听我们今天节目的这一刻，你其实可以想想看，你去符合的这些期待到底合不合理？你喜不喜欢？你这样承担起来舒不舒服？还有你承担这些期待之后的代价，你感觉怎么样？所以心理智商就是开始在协助你去分化，到底你要想要符合期待是为了什么？其实探索到最后啦，我大部分的经验是一个人为什么会这么努力的要这样子榨干自己所有的精力，为了要成为一个博士。当然，除了想象人生顺遂之外，其实通常在很小的时候，不过就是为了希望爸爸妈妈开心而已。不过就是为了希望爸爸妈妈,妈,妈探探这句话要打到我
0: 哎、欸，好像我小孩现在就是表现好、啊，也是有一点这样。他会跟我说：“我不知道我学这要干嘛。”
1: 对他不过就是为了希望爸爸妈妈开心，还有他爱他，就是爸爸妈妈可以爱他。这是所有人生完孩子，我可以说是唯一的期待，唯一的想望。对，所以他用尽全全力，其实是为了爸爸妈妈多关心他一点，我表现
0: 好一点，然后你就可以多爱我一点这样的吗？
1: 对对对对。啊，这样我们看到这点这
0: 心酸啊
1: 。<笑>嗯，是啊，所以我们看到这点之后，我们就会重新跟个案讨论说，对。所以你要的最核心的其实是爱，然后在你成年之后独立之后，我们可以想想你怎么回去爱你自己，符合你自己最终的想望，这样子。所以你意思说、这个这个、就
0: 是他不要再把爱寄放在爸妈的期待上吗？还是
1: 就是当你成年之后，你其实可以爱自己，嗯、对，嗯，那你想忘了一辈子爸妈的爱，可能一方面你要知道那个是不可能的。所以这个对于爸妈的期待、嗯，就有人说我努力这一辈子，我就是希望爸爸妈妈有一天说我啊，对啊，对，称赞，或是说我是他最爱的小孩，或是、啊、他是我心中的宝。可能人有人一一辈子就是为了换这一句话、啊，可是你也可能需要认清一件事，就是你爸妈可能一辈子不会讲出这句话
0: 。哎、欸，这其实有点像婆媳关系，我岔开一下话题，婆、就、媳、是、
1: 关系是不是？
0: 对啊，因为我哎，我自己讲一下我自己，我不在爸妈身上可能比较补婚，因为我爸妈的确是蛮常就跟我说，我我觉得你是我们家最棒的小孩，我爸妈常讲这句话，所以我以、anyway、为就是没有在管他们觉得怎么样，但是结婚以后，我们就难免会希望成为。别人心中的好媳妇代表，然后会觉得希望获得别的长辈，也就是婆婆的肯定。所以我那时候的确花蛮多心思在去追求这件事，但我那时候真的就好痛苦。我不知道这有没有像。然后到我后来真的释怀的时候，我理解一件事情，就是告诉我自己，婆婆就是婆婆，婆婆就不是妈妈，她就是跟你没有血缘，你不能期待她把你当女儿这件事。因为很多人都说，哦，我我会把你当女儿，然后怎么怎么的。我那时候是放下了这个期待，说。哎、欸，我不要再期待我婆婆真的会这，也不是说她对我不好，她不是对我不好，但是她不可能把我视为己出，或者说她也许她就是这样的一个人。然后呢，她对于别人的要求就是这样，所以呢。我为了要迎合他的喜好跟需求，然后去委屈我自己变成那个形状，比如长方形的形状还是三角形的形状，我觉得好痛苦。我可能就是没办法。然后我就是放下了这件事以后，我才豁然开朗的去看待婆媳之间的关系，就是我这真的把他当作一个人去面对他跟处理他的一些事情，而不是在于委屈自己说我很想要做成他想要的那个样子这样子。因为我那时候是觉得有点难，是因为我觉得他要的跟我要的就是核心是不一样的。那我那时候也有。问自己啊，我不知道这样算对不对。就我那时候，我问自己说：“啊，他爱我，他他说我第一名，然后呢，我我是他全部媳妇里面的第一名，然后呢，我那时候想说，我做到第一名，然后要干嘛？我那时候就突然想说，就突然顿悟说，那好像也不能干嘛，那我干嘛这么快乐这样子？我问他这样算对还是不对？
1: 这是差不多的意思，就是<咳>重新的去审视你你在做的事情，你想要符合别人期待这件事情，到底带来给你的是什么？然后你真正想要的是什么？你可能需要去心理学上有个字叫哀悼，哀悼的意思就是把不可能的期待放下，告诉自己这一辈子都不会达成，可能要难过一下。对，譬如说刚刚讲的，其实跟自己的父母也有关嘛。譬如说你一辈子可能希望你爸爸妈妈就是肯定你一句说，呃，你做得很好，然后你是我最棒的孩子。可是你如果仔细去想，也许你爸妈就是不会讲这句话的人呢、啊，或者是他有他的其他压力，他也是在他的爸妈的压力之下长大的。他的爸妈不会讲这么肯定他的话，他怎么会讲这句话呢？所以你会放下一些不合理的期待，或者是你就算继续追寻下去，只会让你千疮百孔，非常辛苦，然后一再的抱着希望挫败，希望挫败，这是你要的吗？那如果你发现这不是一要的，你就需要把这个不,不合理的期待放下。那你放下这期待之后，你会发现，哦，你的肩上突然轻松了很多。可是放下期待这件事不容易啊，就不是说哦放下就放下，它需要我刚刚讲的一段调试的过程
0: 。对啊，对啊就像你说，我们已经追求了十几二十年了，从小每个人都跟我们说要这样追求，你现在跟我说不要这样追，嗯、可是那我要追什么啊？有些人就会这样说，那那我现在要干嘛
1: ？对。那调试的过程挨到完，你会需要一个探索的过程。这个时候，我们的人生的发展才开始，就是人生的各种可能性才开始。因为你前半辈子你都没有在想你要什么嘛，你都是老师说什么，学校说什么，然后什么标准我可以进什么学校，这都是别人规定的。可是从这一刻开始，当你要探索你自己，你就要开始问：那你要什么？这个问题不是说啊，可能想说，哎、欸，就是小时候我们就会没有很多人在他三十几岁、四十几岁。甚至我有个案到五十几岁快退休，他才问自己这个问题：说我到底要什么、嗯
0: ？对，因为我现在有一个个案，他就是类似这样，他就会说：那那然后呢？你说要叫我追求我自己的喜好，因为我会问他说：哎，那你到底喜欢什么？你有没有就是你去做你喜欢的事情，你就会比较快乐嘛？那你去做你想要的啊，因为他人生可能 maybe 他就是像你讲的，他其实哦成就该解锁的也解锁的差不多，他可能在经济条件下需要为了经济而奋斗的情况下，他其实也有很多选择。但他会说，可是如果我我离职，我做了我离开了这个我不开心的工作，可是我我会觉得很丢脸呢，因为我可能会找不到工作，或找不到跟现在一样就是这么棒年薪的工作，我会觉得很丢脸呢，我会觉得不知道要做什么哎、欸。这时候你要怎
1: 么回答他、啊嗯？这个一样，啊，就是同样的概念，你会、嗯、我们会去探索这个情绪的来源是什么，嗯、就是这些羞耻跟丢脸，可能都是常年累积下来，你已经内化了这些标准。所以我通常都会说，是谁觉得你丢脸？嗯，这是一个很重要的问题。爸谁觉得你丢脸、嗯？那爸爸妈妈觉得你丢脸、哦，你什么时候开始感觉到这件事情？哦、就当你、啊、没有办法符合他的期待。
0: 你看，就同学也会讲啊。你看之前成绩比我差的，他现在赚的比我多哎、欸。我可我以前都赢过他哎、欸，但是他现在赢过我哎、欸，这样很丢脸哎
1: 。对啊，所以输的感觉很失望，对不对？对啊，很羞耻，嗯。那我们就会跟这个羞耻在一起，这个是你很重要的感觉。
0: 为什么要跟羞耻在一起啊
1: ？去感受它，它是你很重要的一部分
0: 。你说羞耻要跟我们在一起，可是我就不喜欢那种感觉，我觉得输了很丢脸。我可能会觉得没有办法出去跟同才，比如同学会，我就会不好意思去，因为同学都很优秀。我现在离职了，我可能没有像以前那么会赚钱，我我也没办法走出
1: 家门哎。<笑> o、okay, K， 所以事实上，你把自己定义成是会赚钱、有成就，才代表是一个值得被爱的人。不然呢？那事实上不一定是这样啊。嗯
0: 、那怎么样才是值得被爱？
1: 这个要问你自己哦，你觉得一个人怎么样被爱？除了用科呃，除了用你的成就跟事业来定义的话，然后这个是你想要的吗？如果你想要，也可以持续啊。你就是再继续赢过那些赚钱比你更多的人，再去达到更大的成就，让别人看得起你，从中获得把你要的成就感再拿回来，自我价值拿回来。这当然也是一个路，而且是你很熟悉的路
0: 。可是不快乐啊，因为做的很痛苦。以前可能做的时候，至少有那种克服的快乐。可是现在就是一天到晚被主管骂，然后被羞辱得很惨，真的做
1: 的不快乐哎、欸。对每天
0: 天，所以你现在
1: 要的是快乐吗？哦，你要的,现在要的是快乐。你现在不是说要的是快乐吗
0: ？对，我刚刚说是快乐哎，对,、欸
1: 对啊，嗯。那你我问你，你怎么让自己快乐？你什么时候会感到快乐
0: ？我不知道哎、欸，我不知道什么时候会快乐，就就要给他想想就对了那种。就是应该要给哥安想一下，他什么时候会快乐嘛？比如说吃美食好了，我吃吃东西吃到喜欢的东西会快乐
1: 。通常我这些就是会听他讲，然后我不会讲什么，因为这个是他要跟自己对话的时间
0: 。所以你们就会把问题留给他去想吗
1: ？对啊，留给他，因为没有人可以告诉你,你怎么样可以快乐的。嗯、对，嗯哼哼，就只有你自己。那这个时间很重要，因为这可能是他人生第一次问自己这个问题。然后我的哥道很多都会这样。嗯。会会会，然要、啊、吃美食吧，嗯，哦、买买东西吧，嗯，我会继续不说话，哦，然后我会说这个时候你真的快乐吗？这样子，然后他说嗯，我也不是很确定啦，因为有时候吃到后来好像都差不多，他就会开始诶哎，对呀、啊，就<笑>他就开始也许慌，也许不确定，这个才是探索的开始
0: 。那他就会开始会去想，你知道吗？因为他有时候也会说，那可是我吃东西快乐啊，我也要钱啊，我要钱吃好东西才会快乐啊
1: 。没错，那这个打架是很重要的，因为。我们要协助他，在这个状态下开始去把身上的束缚拿起来看一看。通常一开始大、嗯、大家都是还是会把钱啊、成就这些扯在一起，可是他就你会看到他开始挣扎。对，那这个很重要嘛，就是你要挣扎，你要开始把你捆绑你的东西开始松开来。可是这些东西捆绑你那么久，你不可能一下子瞬间就可以解脱，那你就会要挣扎来来去去，这、就、个、是、很正常。那我们还是会一直不断的做同样的事情，什么时候让你最快乐？什么时候你会感觉到你是有活着的？什么时候你会发现，哎，你的人生是有意义的？就算这件事跟赚钱、跟成就一点关系都没有，可是你有没有任何一丝丝的时间？当你做的时候，你会感觉到发自内心的开心，觉得好好哦，我做这件事情好有趣哦，有遇到这个时刻，不是为了任何人，只是纯粹你发自内心跟自己相处的时候快乐的时光
0: 。那如果他说，我就是吃饭会快乐？可是那这样我还是要工作啊，那我还是要继续工作吗
1: ？那就继续工作啊
0: 。可是我现在就不快乐啊，我工作的时候不快乐啊，因为工作的时候压力很大，常常被羞辱，就不快乐嘛。那就是看电视坐在那发呆的时候是蛮快乐的啦。但难道我就不工作吗
1: ？嗯，那这个问题就留给你想，我们就到这边
0: ，就让他去想他要我这样想
1: ，对呵呵呵。因为你看，你看刚刚那段话对话，你会觉得很纠缠，这个人一直揪着你，一直在问问题。对，因为他，因为他现在呢，正在脱离某一个他抓了很久的东西，那他要放开，他一定要抓住一个更明确的东西。嗯，那他事实上听起来，刚那个模拟的对话，他想要抓住心理师，他要问的就是说，那我到底要怎样？他你,他,你他想要你给他一个
0: 答案嘛。对啊，
1: 各、啊、位，这时候你千万不要给他答案
0: ，因为你要对他负责。
1: <笑>对啊，你怎么可以？不可能，任何人不能帮另外一个人负责。其实你这样做，你就复制了他爸爸对他说的事情。
0: 哦，我我给他一个答案，就是、让他去去依附他，这个事情就是他爸妈在做的事情。他
1: 爸妈做的事情是什么？你去符合学历，我会爱你。他给了这个承诺，但是可能一辈子都没有，对不对？嗯、然后他就到社会上一直追寻追寻，到现在他此刻不快乐，告诉我说怎么办？我问他你什么时候快乐？他就说，可是我现在不快乐，你告诉我什么是快乐？那你这时候绝对不能重复他这一辈子一直经验到的东西，就是有一个人告诉他一个解答。那他就会抓着这个东西继续活他人生，所以我就是会一直不回答，不回答不是冷哭，是他真的需要一段时间。这个问题是要问他自己，不是我你觉得你
0: 把问题丢给他，然后在他心里面发笑
1: 。嗯，然后他会慌张，他会失足，他甚至会对我生气，这都很的对
0: 呀、啊。你在说什么啊？你怎么会这么不负责任？<笑>你回答这个根本没有回答啊。嗯
1: ，对，就会这样，他就会生气，然后那我就会说，你会有这些心情是很自然的，因为。但是事实上，这些问题是应该是你来回答。我没有任何资格可以回答你人生怎么样快乐这个问题
0: 。对，如果我们回到升学这个点，那如果是小朋友嘞，因为我们的确也会遇到小朋友会说：“那读书要干嘛？”啊，当然啦，我必须要承认，我们以前在做一个升学的补习班来讲，我们的确会赋予他一个期待，就是说，刚刚完全不会讲的，让我们有点羞愧。我们的确会赋予他一个期待，说：“哎，你就是要。”做到这些以后，你可能可以获得相对应比较好的报酬，来去换得你可能比较想要的生活。不过我那时候有时候会抛开一个议抛一个议题啊，我说你们想要的生活是什么啦？就是我有时候会问学生说，你们如果觉得说，哎、欸，没关系，两万块的生活我也可以过得很快乐，那你你就是两万块的生活很快乐，那你可以去做你快乐的事情。那那么我觉得 OK。但如果你自己去想要的事情是更高的，比如说你的物欲比较高，那你可能要追求的比较多的时候，你 maybe 就需要付出比较多。多来换得更高的报酬。我那时候有时候会会这样告诉他们，然后就说：那你可能就是必须要付出更多。那你要付出的更多，你想得到更多的钱或者是收入的时候，你就要表现给你的老板看，说：哎、欸，你你凭什么有这个能力去得到这一些？所以我们那时候是有时候会这样讲，但是,是其实是错的啊。<笑>就是我们会告诉他说：嗯、你你想要得到更多的收入的话，那么你就是应该要去。做更多的那当然学习，我们有时候也会跟学生讲啊，学习就是在学习解决问题的方法嘛。所以说你在学习每一科的时候，你其实是有点像探索自我，因为像国中的时候啦，国中的时候其实每一科其实都不是那么难，每一科都学很广泛的学，每一科都不难。所以你学完以后呢，再去从中去，因为总是你要学了以后，你才知道你喜不喜欢。那你喜欢了，不喜欢了，你决定了，你才能够决定你的方向嘛。我那时候是跟学生这样讲，那我就说，哎，那可是你还是要完成基本的一个概念，就是这是你对你自己人生负责，就是你该把该做的作业做完。那剩下你没有办法表现好的部分没有关系，但是至少你要完成该做的，这是我那时候的一个中心思想。但是如果他们要要 push 他们去追求。更高的成绩，因为他们毕竟就是要付出，他们就是要割舍他很好、很爱玩的电动，很好玩的一些游戏，然后一直划手机这些时间。那坦白讲，我觉得对学生来讲很难说去放弃一个很好玩的手机，而去告诉他说：“诶，你不要，你放弃这个真那么好玩的，我们去念这么无聊的书。”我觉得很难呢、欸，就是对学生来讲其实很难，所以我们就只能画一个梦想给他们，说：“诶，其实你你成绩好一点，你就会怎么样？”不会怎么看待这
1: 个部分？这当然不能说全错了<咳>，确实，那那我我我这一段当然都是因为这个梦想，就是这个梦想没有办法实现嘛，或者是它已经到了，可是它反而不快乐，它才会来。Oh. 但是我想一定也有很多的人在这样子的这个社会体制中，哎、欸，其实适应的蛮好的。嗯
0: 哼哼。那所以
1: 这不能说是全错，我只是说人生值不是只有这条路，而走这条路也不见得那么轻松。不是一条康庄大道，它也是充满荆棘的一个战斗之路，就像《浪漫速成班》里面写呃描述的那些。对，所以其实我们的角度就是，这不是一个错事，而是你还是要回到你自己要的是什么。那在台湾的体制里面，所有的老师或补教业者，嗯、爸爸妈妈会这样说，这也是一种无奈。你不能跟他说没有，不能说不能。其实现在已经有很多的家长不是这样在期待孩子了
0: 。嗯，对。但是还是
1: 有很多家长是这样期待着自己的孩子。嗯、对是
0: 是这子对就是两极哦，我跟大家分享一下。其实蛮两极，因为我们住在新竹区啊，大多新竹是园区，对不对？那园区这边基本上就是人中之龙、人中之凤，就是几乎都是台新教成，每个人的学历都是超级厉害的人在这边。<笑>我的确也在这边教书以后，我发现真的是两极化，就一部分的父母是希望小孩复制自己的成长背景，我以前这么苦。然后我现在有这些成就，所以你就是照着我的这个成功的路径走。那另外一派的父母就是，我以前太苦了，我念的那么苦，没关系，现在你不要念，你开心就好了，你做你开心的事就好。我真的遇到很两极，就是父母现在在新竹区非常非常明显。你跟他说，哎、欸，小孩子要不要留下来继续什么？不用不用不用，我们时间到就 OK 了。我们来补习就是补不会的而已，就是会了就 OK 了。他要不要学随便他，他要不要留呃六日要不要上课随便他，他高兴就好了。所以博伟就这样，你就你怎么看这个
1: 部分？这两个都太极端了。对
0: <笑><笑>，我觉得新竹真的很极端啊，因为你想想看嘛，你在那个十二岁，你看国中，国中是十二岁念到十五岁，你十五岁的时候就会面临人生第一次大考，但是呢，你必须要付出多少才有办法在大考中？就是拔得头筹，可是你十二岁到十五岁的心智年龄，真的有办法决定你想要是什么吗？我觉得坦白讲很难，所以你很多那个时候，就像博伟讲的，我们很多那时候其实。在想的就是，其实我们那个不是我们，我们也不知道那道题是不是有可能刚好是我们要的，那也有可能其实是我们是在承接爸妈给我们的一个暗示，说，哎，这个就是你要的，这个就是你要的，这个好吃，这个好吃，你一直暗示我们也要去做到这件事啊。那有时候考得好，就是刚好我们也不笨嘛，我们就刚好也考得好，就刚好做到爸妈的，就并购，然后就是得到你要的那个暗示的那个结果这样子。但是。我觉得这当然有点难了、啊，这议题其实太广泛。就是说，在这个时间点，小孩到底有没有那个能力去决定他的未来？然后蛮极端，然后到父母到后来，因为这可能也是体制下，我觉得刚好新竹区是真的非常特别的一个区域，因为它刚好就是体制下非常高压的人成长出来的一群，我觉得像怪兽一样的环境。对啊
1: ，这个问题蛮重要，就是说。小孩子到底能不能决定他未来的前提是他从小到大你有没有培养他决定的能力？嗯，如果你从小到大就叫他听话，他当然不可能在1 2到十五岁做出决定，因为你一生人都不给他做决定，第一次就要给他做这么大的决定，他怎么做决定？所以他的能力是因为他没有机会锻炼
0: 。所以你所以我们要
1: 想的是，其实你要从，如果你真的希望孩子能够为他人生做出他喜欢、他能够负责、忠于他自己和适合他的决定。这是要从小开始的
0: 。你说我从小时候就应该告诉他，你要学这个，你决定好，这样就好了，这样吗？都开放。孩子还小
1: 的时候，嗯，你要跟他讨论，嗯，对，孩子需要一些资源跟经验帮助他做决定，所以不是放任式的丢给他说啊，你要学什么随便。哦，对，这个不是，而是你跟他说，哎、嗯欸，你想学这个吗？啊，学这个哈、哦，那我们就是要骗说每个礼拜要上一天课，可是上课的时候你可能就。呃，没有办法玩电动啊，或者是有一些作业要做啊，然后哎，可是练习也是蛮辛苦的、哦。你要告诉他这些 background 资讯，然后让你去体验看看、嗯。体验完，譬如说一个月，哎，那你喜欢吗？那你觉得我们要不要继续学下去？哦嗯、你要给他一些辅助。哦、他不喜欢换，就是那换的时候会有什么代价呢？你从小就要培养他去判断事情。然后你学的时候开不开心？好、哦，那你表现，哎、嗯，你能够贪，就是他学钢琴。你弹的钢琴，你有没有觉得诶、欸、很投入，很喜欢这种感觉？跟你玩电动也不一样，你从小就要关心他的感觉，去判关心他的判断、嗯，不是说啊你随便学，你就学啊不要就算了，这种没有办法帮助孩子学会判
0: 断。对啊，说妈妈妈妈我要溜冰，我想学溜冰，我同学都学溜冰，嗯、那我们就要跟他说、嗯，那你知道溜冰其实会一开始会一直跌倒吗？你你你要了解他那个整个过程。是是这样带他去看吗
1: ？就是说，或是说，哎、欸，那我们来看一下 YouTube 溜冰是什么？然后你可以放一些哦溜冰选手或是这些人他学习的过程啊溜的样子啊，然后带他去这个溜冰场看看啊，然后试教几堂课、嗯。好，那你再问他说，那来我们来决定一下，我们要不要投一起？啊，一起可能就是比如说老师说要三个月，对、啊，好、哦，那我们就要学三个月。那我们三个月中，因为我们就花钱了，你觉得你可不可以把三个月努力学完？哦、可能会怎么样哦、嗯？你跟听 YouTube 的那个老师说那时候哦很累啊或什么，会跌倒、哦，你觉得你很、哦、对、啊，会跌倒。哦。你会不会想试试看？哦，那他就说妈妈，我还想试试看。他说好，那我们就试三个月。对，嗯、意思是说这个过程是需要对话陪伴跟关注他的感觉的，而不是随便丢给他让他自己决定。这不叫做教他做决定
0: 。可是我觉得有一部分家长好像也应该要学习，就是说。我们如果以后啦，就是面对小孩选的，并不是我们期待的这件事情。比如说，他最后选择的是美容美发科，好了举例，那我们可能是期待他进入升学体制里面，比如就就就读高中，然后去去考我们所谓的理想中的大学。我们其实也是不是应该要去调试一下这个父母的心？因为我觉得，以这个浪漫速成班里面，我看起来就蛮多都是其实是父母想要的、啊，因为他里面就演了一个妈妈，其实那个女孩就是也很聪明，她也是想念书。可是他其实更多的时候是他妈妈自己可能自己做不到，或是自己希望，因为刚好他演了两个，一个是律师妈妈，所以律师妈妈当然是希望我的小孩就要跟我一样厉害，所以他就是灌输小孩说你要跟我一样有这样的人生成就。另外一个妈妈是因为我考不上好的大学，我是那种二流大学毕业的，所以我希望你你你去做到这件事。那爸妈其实是不是应该要学习说，如我有一天真的我们开放性的给小孩选择了，小孩最后选择了不是我们心中的那个传统的想。要的，哇，那也是要一个释怀的时间呢、欸
1: 。对啊，也是要哀悼啊，就是哀悼你想象中理想的孩子，其实从来都不存在
0: 。<笑>你在里面打击我们那种小孩很小的爸妈，就是我们第一。小孩子
1: 。对啊，小孩子是他自己，他不是你的，就是那个你的孩子不是你的孩子这句话，这本书在说的。你对你的孩子会有一个。想象，希望他如同你的期待塑造成，就像泥土一样捏出来的样子、嗯。可是人是活的，所以你需要知道，孩子长到有一天，你如果相信他是活的，他有自我意识，他就有一天一定会跟你想的不一样。但是不一样不代表不好，这个时候你可以重新去思考，对你来说的好是怎么建构来的？是谁告诉你这样才是好的？好是不是只有一种版本呢？好，可不可以有36种版本？那你只是你的孩子选的版本，不是你这个版本的好而已。那他依然是跟你关系可以连接的孩子。
0: <笑>哇，不会有感觉到我在一直在深呼吸吗？我觉得今天这一集其实都都围绕在选择上，而且也一直在告诉我们要去思考很多的事情，不管是选择了，还有是是不是要符合社会期待，还是说这是你要的期待，到底是谁要的？现在做这些是你快乐吗？然后或者快乐是你要的吗？我们如果去选择一个非常规的。或者是不要说非常规，就是不是符合期待的，那我们也要学习放下别人的期待这件事，把它放到身上的这个这个状态，就是我们要把别人的期待卸下来，就是我们不要活在别人的眼里，我们应该活在自己的自己要的那个目标里面。这样至少在追逐的过程，或者是在很辛苦的过程，可是至少那个东西是你要的，所以也许你就不会有那么多心理上的苦，可以这样说吗？莫
1: <笑>选其他的路不见得轻松哦。就确实不见得轻松、啊。那但是唯一差别是，当你自己选这条路，你跟你自己是在一起
0: 。也就是 follow 是 your heart， 就是追随你的心對。对，
1: 这个是人生最重要的护身符。如果你没有跟自己在一起，很多时候你会受伤，很多时候你会扭曲，变成一个奇奇怪怪的形状。那你要把它修复哦、喔，要花很多时间。但是如果你从刻苦耐劳那一刻，你就跟自己在一起，其实你可以保有你的形状。这我觉得人生是很重要的。对
0: 。呃，有时候父母会给一个他认为是相对优秀或是轻松的选择。那的确，我们的选择不一定会带给我们比较舒服或者是比较舒适的条件环境。可是呢，这个选择就是你要的嘛。所以你可能会在选择的过程当中，或是在呃努力的过程当中，至少你是认命的。那我觉得这个议题其实不是只有在升学，我觉得这个可能是相当广泛，比如在选择对象好了，或在选择工作，或选择你未来的职涯等等的。不是只有升学啦，其实是很多的选择上，其实你的选择才是真正会给你答案的，给你人生的答案。就是没有人可以告诉你你的选择是什么，你的答案是什么，你的人生以后会变成什么样子，没有人可以跟你讲嘛。但是你只有你的选择会，如果你选择的是你真心内心探索出来的想要的那一块，可能会给你在心灵上面的富足，或者是在执行面上面的那种踏实感，会相对来讲会比较好许多。可以这样说吗
1: ，Boy？ <笑>对啊，你就是可以重新回想你人生的这个宗旨指标，你要追求的是什么？是快乐、爱、成就、归属，还是其他？那以这个为目标，再重新思考你的人生，这是一个去分化出别人家住在你的身上的期待，你到底要不要扛？这个很重要。无论你是爸妈，无论你是员工、主管，还是自己是孩子，这个都是很值得探索的问题
0: 。哇，不过今天超出这个议题实在是太大，大家好好现在赶快听，那边赶快回家想一想，你想要的是什么？然后你目前追求的到底是什么？那当然，我们也不太可能在这个当下说哦，我这是我发现这不是我要追求，我就当断立断。但是在过程当中，你可能就是可以一直不断的去检视你的内心想要的。不过有件事情是也是确定的啦。至少你在做你喜欢的事情的当下，真的是很多的辛苦就变得没有那么苦，变得没有那么的累，就是因为这是你心甘情愿去做的。那也有可能我们在绕了一圈以后，发现，诶、欸，爸妈帮我们选择的那条路，的确是我，呃，比较适合我的。那至少我在走这条就是所谓的爸妈期待的路上，我是因为是心甘情愿去走，所以我不是因为爸妈要我去走。我是因为我自己想要走这一条升学的路，我是因为自己想要走这个很优秀的，比如台积电、联发科的这条路。那么至少我是心甘情愿的做这一切，而不是为了符合别人的期待。那么在心境上可能会有所不同。那请大家今天就是听完您的节目，就是蛮长的，就大家可以好好的想一想，你真的想的是什么？然后博伟抛出了非常多的议题，就是中间一度我想说你在说什么？就我们模拟了很多的那种对话，我觉得真的可以提出很多的反思。我自己可能也。也要回去想一想，就是教小孩方面，是不是应该要给他更大的一个不一样的想法？谢谢博伟今天来到我们的节目，谢谢哇，真的好沉重但是非常收获很多，谢谢,谢,谢博伟，谢谢。